0: Сегодня мы продолжаем цикл проповедей, который называется послание к Галатам. Это время исследования, послания апостола Павла, которое до сих пор часто оказывается непонятым, ввиду того, что изымается из его исторического и богословского изначального контекста и воспринимается сквозь призму, которая не существовала вовсе в то время, когда великий апостол трудился и писал. Послание к Галатам. В этом цикле проповедей уже прозвучали следующие знакомство с автором «Павел и закон» и третья проповедь «Оппоненты Павла». Сегодня проповедь номер четыре называется «Два обрезания. Два обрезания в этом цикле проповеди мы поднимаем вопросы, которые, порою, на первый взгляд, некоторым кажутся слишком сухими, богословски утонченными, оторванными от реальности, не имеющими прямого отношения конкретной жизни человека. Но это впечатление ложное, впечатление кажущееся. Потому что выводы из обнаруживаемых библейских истин, они напрямую влияют на жизнь каждого из нас. Тем не менее, я вновь должен предостеречь, что эта проповедь, она, возможно, будет не такой легкой для восприятия, как некоторые иные, которые звучат с этой кафедры. Но я в вас верю, я вас знаю, и потому уверен, что мы с вами сможем одолеть и сегодняшний путь, и одолеть его успешно. И вы останетесь с благословением в плане нового, четкого, более синхронизированного со священным писанием понимания истин слова Божьего. Итак, два Обрезание, о чем идет речь в первую очередь я хотел бы предложить вам вспомнить какие категории людей описаны на страницах священного писания, в первую очередь в торе в пятикнижье моисеева какие категории людей касательно их взаимоотношений со всевышним представлены нам на страницах священного писания, в Пятикнижье Моисеева. Давайте начнем с самых далеких, тех, кто дальше всего. Кто они? Язычники. Язычники – это те, кто обозначаются в Священном Писании разными терминами, в том числе и древнееврейское слово «нахри». «Нахри» означает «иноземец», тот, который именно где-то Не отсюда. Истоки кого, корни кого, в том числе и богословские, религиозные, не сопряжены с Богооткровением. Он язычник по природе, по менталитету, по воспитанию, по происхождению. Вот этот термин описывается в Священном Писании именно в контексте людей, не знающих Бога, далеких от его истин. Посмотрим, например, на книгу «Второзаконие», 23 главу, 20 стих. «Второзаконие, 23 глава, стих 20. «Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею». Что значит «отдавать в рост»? Значит, Отдавать средства под проценты, брать что-то за сам факт использования ваших денег иноземцам. Нахри. И, коль скоро речь идет о деньгах, это должно быть очень близко и понятно. Скажите, таким образом, если подходить к этому вопросу, как современные банки относятся к гражданам своей страны? как к иноземцам. Они берут с нас, родных, кровных граждан, и, и же с ними они берут процент всегда. И вот эта иллюстрация, это демонстрация того, каковы взаимоотношения между людьми истины, между людьми Слова Божья, между людьми, которые с Богом, и теми, кто далеко, кто иноземец, кто испытывает совершенно другие взгляды. Это первая категория, и, к сожалению, в нее попадает, с точки зрения Священного Писания, большая часть жителей Земли. Какая вторая категория открывается в Торе? Как это звучит в синодальном переводе? Есть такой термин, как пришелец. Пришелец. Или в некоторых местах пришлец. Это термин в подлиннике. Следующий. Гер. Гер. Кто такой Гер и именно в контексте близости к Богу, в категориях святости? Кто такой Гер? Кто обозначается этим термином? Давайте посмотрим, продолжая иллюстрацию с деньгами и процентами, на 25 главу книги Левит. Книга Левит, 25 глава, стихи тридцать 35 по 37. Левит. 25 глава стихи с 35 по 37. «Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришлец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою. Не бери с него роста» и прибыли и бойся Бога твоего, чтобы жил брат твой с тобой. Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для получения прибыли. Итак, как называется Герр? Кем он приходится? Он брат. Он брат. Если брат твой обеднит, пришелец ли он или поселенец, то не бери с него роста, не отдавай ему в рост и хлеба, не отдавай ему для получения прибыли. Гер называется братом. Это вторая категория. Кто это люди? Кто они? Речь идет о тех, кто услышав о Боге Израиля, кто услышав о Торе Господней, кто узнав истинного Творца неба и земли. Как говорят в удаизме, пришел под покров шахины. Пришел под покров славы Господней, благости Господней, благодати Господней. То есть в древности, когда все народы, как правило, жили компактно, кто хотел служить истинному Богу, он должен был что сделать? Поменять место жительства. И, как правило, эти люди, влекомые Богом, Его любовью, Его благословениями, Его истиной, они приходили, Знакомились и принимали решение переехать. Они оставались теперь жить на территории земли Израиля. Это пришельцы. К ним отношение, как к братьям. Вот с них уже нельзя брать роста. Но хри можно, гор нельзя. Еще один отрывочек. Книга Левит, чуть ранее, 19 глава, стихи 33 и 34. Левит, 19 глава, стихи 33 и 34. Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняйте его. Пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Люби его как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской, я Господь, Бог ваш. Итак, Гера, пришельца, нужно любить как? Как себя. Люби его как себя. Это вторая категория людей. Когда человек принимал решение поселиться на территории народа Божия, теперь ожидалось, что образ жизни его будет отличаться от языческого. Давайте вспомним хотя бы некоторые обязанности, некоторые заповеди, которые геры должны были соблюдать. Если человек хотел жить вот в этом статусе, хотел переехать в новую страну, где законы Божьи должны соблюдаться, он должен был взять на себя ряд обязанности, ряд заповедей Торы. Ну, какие? Например, спасибо в действительности. Книга Исход, 20 глава, стихи с 8 по 10. Книга Исход, 20 глава, с 8 по 10. Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни, раб ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, подлинники гер. Не гер, которые в жилищах твоих. Итак, вот эти люди, они должны были согласиться на то, чтобы светить субботу. Если ты пришелец, если ты принимаешь статус гера, значит, ты обязан, обязан субботу посвятить, как написано в Священном Писании, день седьмой, священное собрание Господу Богу твоему. Итак, от этих пришельцев ожидалось, что они будут субботу светить. Что еще вы помните? Давайте посмотрим, например, на книгу Левит, 17 главу, 10 стих. Левит, 17, 10. «Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее». Еще один запрет. Запрет на потребление крови. Герр должен был воздерживаться от крови, равно как и природный житель Земли. И это означает не просто не есть кровяную колбасу, это означает не просто не жарить кровь на сковородке, это означает, поймав животное, если это дикое, или же закалая домашние, закалывая домашние животные, нужно выпустить ему кровь была соответствующим образом. То есть, нужно дать вытечь крови, говорит Тора, и закрыть это место землею. Таким образом, это означает, что если животное было убито дубиной, скажем, по голове, или электричеством, как с крупным рогатым скотом на большинстве бойней происходит сегодня, его есть нельзя, потому что кровь осталась внутри. Она остается, она запекается. О причинах говорить сегодня не будем, но вот важно, что Гер брал на себя и это обязательство. Он должен был воздерживаться от употребления крови. Что еще уже прозвучало? Чуть дальше мы находим в 17 главе книги Левит, в 13 стихе следующее. Левит 17, 13. «Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь ее и покрыть ее землей». Ну, здесь тема, во-первых, та же самая касательно крови, но есть одна Красноречивая фраза какая? «Которую можно есть». То есть, то, что запрещено есть еврею, запрещено есть пришельцу, Геру. Еще раз. «Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет...» Это мы читали в 10, теперь 17. «Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами на ловле, поймает зверя или птицу, которую можно есть». То есть, вопрос о том, чтобы Геру есть... Зайца, или верблюда, или крокодила, или свинью, или креветок, или раков, он сразу же исключается, потому что ему даже и ловить их нельзя для того, чтобы есть. То есть, для употребления в пищу можно было ловить только лишь то, что можно есть, потому геры, они также должны были отказаться от нечистой пищи. Что еще? Например, книга Левит, 18 глава, стихи с 24 по 26. Левит, 18 глава, с 24 по 26. «Не оскверняйте себя ничем этим». Сделаем паузу. Чем? О чем в 18 главе книги Левит идет речь? Кто помнит? В заглаве там такое «Законы о браке и мерзости половых отношений». То есть там описывается инцест, скотоложество, «мужеложество» и так далее, и так далее, все запрещенные виды интимной близости. Так вот, в конце говорится, читаем 24 стих, «Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконии ее, и свергнула себя земля живущих на ней, а вы...» «Соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей ни туземец, ни пришлец, живущий между вами». Итак, от Геров ожидалось, что они также будут соблюдать законы нравственности, что касается семейной жизни, что касается интимной близости, сообразно Божьей воле. «Был запрещен блуд и прелюбодеяние, и все иное, что представляет собой девиации». Отклонение от Богом данных норм интимной жизни. Есть у Геров и иные предписания, но я напомню хотя бы вот главные. Субботу они соблюдали, дальше кровь не ели, нечистую пищу не ели, от блуда воздерживались. Скажите, звучит ли это знакомо? Где вот эти запреты появляются уже в апостольских писаниях? Именно в пятнадцатой главе книги «Деяния апостолов». Это итог, это решение так называемого Первого Собора Христианской Церкви. Оказывается, апостолы, как говорят на Руси, не с потолка взяли эти требования. Откуда? Из Торы. Они описывают статус Гера. Они описывают то, что Господь Сам учредил. Это не было воли, это не было новое откровение, это не были новые принципы отношений между иудеями и не Это было повторение чего? Законов Господних. И потому тот вывод, который странным образом часто делается из 15 главы книги Деяния апостолов, а оказывается, абсолютно необоснованным. Оказывается, речь идет не о новом, а о повторении старого. Но об этом подробнее в другой раз. Так вот, это вторая категория. Первая – нахри, иноземцы, язычники, далекие от Господа, не знающие Бога вообще, люди. Вторая категория – пришельцы, геры, те, кто принимает решение присоединиться к Господу, и те, кто начинает жить, по законам Торы. Есть между ними отличие еще от тех, кто уже в Завете. Гер это еще не член общества Господня, но они соблюдали большую часть Божьих заповедей. Ну и мы таким образом, естественно, подошли к третьей категории, которая в синодальном переводе обозначается так – «природный житель». «Природный житель» или туземец. Слово «туземец» какие у вас ассоциации пробуждает? Вот это это в контексте ответа на вопрос, почему абориген съели кука, да? То есть термин «туземец», как правило, воспринимается как нечто экзотическое, очень далекое. Но на самом деле этимология слова «туземец» что означает? живущий на той земле. Ту-земец – это тот, который живет именно вот там, вот на той земле – это ту-земец. На этой земле – это тоже ту-земец, тут-земец, то есть тот, который живет здесь, на этой территории. Так вот, зная это, давайте посмотрим, как этот термин используется в Священном Писании в Торе. А в подлиннике звучит он так – «эзрах». «Эзрах». Израх это тот, который живет здесь. Книга Исход, 12 глава, 19 стих. Исход, 12-19. «Семь дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа та истреблена будет из общества израилевых сынов, пришелец ли то или природный житель земли той». Природный житель – это сын Израиля, это Представитель израильского народа. А вот здесь он переведен как раз таким термином. Природный житель. Дальше термин «эзрах» переводится в книге Левит в 24 главе 22 стихе. Так, Левит 24, 22. Один суд должен быть у вас как для пришельца, так и для туземца. То есть туземец – это природный житель, это местный, как говорят на Руси. Итак, язычники, нахри, дальше, пришельцы. Геры и природные жители, то земцы ⁇ это Эзрах. Вот это три категории святости. Три категории людей по удалению или наоборот по принципу приближения к Богу, к Его воле, к Его закону. Вот зная это, мы теперь с вами сможем чуть обстоятельнее понять тему два обрезания. Итак. Многие могут сказать, а я даже и не знал, что есть два обрезания. Ну, а те, кто знает, что есть два обрезания, как правило, имеют в виду, что есть одно плотское обрезание по плоти, когда известная часть тела отрезается, а есть обрезание какое? Обрезание сердца. Ну, да. Но не об этом идет речь. речь. Речь идет о том, что есть два обрезания, они выполняются одинаково, на плоти, но они по цели и природе совершенно разные. А обрезание сердца – это само собой. И есть еще в Библии даже обрезание ушей. Знаете, слава Богу, не в буквальном смысле. Так вот, что представляет собой первое обрезание? Первое обрезание. Мы встречаем его на страницах Торы в книге Бытие в 17 главе. Прочитаем стихи с 9 по 13 Бытие 17 глава, стихи с 9 по 13. «И сказал Бог Аврааму, «Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами». «Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое. И это будет завет мой на теле вашим заветом вечным». Первое обрезание его условно можно назвать обрезанием Авраама. Обрезание Авраама. И речь идет о том, что маленькому человечечку, который не успел еще родиться, на 8... Нет, скорбь, уже успел родиться. Только, только успел родиться, и на восьмой день нужно лишить его части плоти, крайней плоти. Походя, можно отметить, что специалисты установили, что это самый удачный момент для этой процедуры. Что касается последствий, болевых ощущений, э, затягивания раны и так далее. Но это тоже отдельная тема. Так вот, на восьмой день. Теперь вот вопрос. Скажите, чему это подобно в русской культуре? Или в культуре, в традициях русского народа? Это подобно крещению младенцев. Совершенно верно. То есть, иными словами, родился человечек. Ему говорят, ты православный. Поздравляем тебя потом когда подрастешь если сменишь веру то быть тебе в аду да? то есть о чем идет речь человек лишен выбора его не, задай, его не спрашивают веришь ли ты в бога веришь ли ты в триединого бога веришь ли ты в бога аббраа исака иакова человека не спрашивают, потому что он не в состоянии то есть Обрезание Авраама – это то, что делает человеку в бессознательном возрасте. Это не есть выбор человека. Это подобно крещению младенцев с той лишь разницей, что в Библии нет заповеди крестить младенцев, но есть заповедь обрезывать потомков Авраама. Так вот, первое обрезание – это обрезание Авраама. Кто был так обрезан, согласно Священному Писанию? Иисус Христос, например. Читаем в Евангелии от Луки, в первой главе, стихи с 57 по 59. Луки, первая глава, с 57 по 59. Или же настало время родить, и она родила сына, и услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над ней, и радовались нею. В восьмой день пришли обрезать младенца, и хотели назвать его по имени отца его Захарию». Кто описан? Иоанн Претеча, Иоанн Креститель так называемый. Он был обрезан на восьмой день. Хотел он, мы не знаем. Не хотел, мы не знаем. Это то, что родители обязаны были сделать. Заповедь обрезания дается не человеку, а тем, от кого он произошел. Эта обязанность лежит на семье. И это то, что должно было совершаться с каждым детем мужского пола, кто присоединяется к Израилю путем рождения или путем иным, но кто становится туземцем, кто становится природным жителем, он должен быть обрезан. И это был знак завета. В отношении Иисуса уже было упомянуто, да, Евангелие от Луки 2, глава 21 стих. Луки двадцать 21. По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченный ангелом прежде зачатия его во чреве. Кто еще был обрезан? Апостол Павел, в том числе, филиппийцам, 3 глава, стихи 4-5. Послание Филиппы, 3 глава, 4-5 стих. «Хотя я, — пишет он, — могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, — обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврея от евреев, по учению фаризеев». Итак, первое обрезание – это обрезание Авраама. Оно ничего общего не имело с верой обрезываемого в Бога, или его намерениями, или его желаниями, его свободным выбором. Это был выбор кого? Родителей. Каждый, кто рождается в доме твоем, должен быть обрезан. Это делается как часть традиции, как часть культуры. Это делается автоматически в контексте израильского народа. Что же такое второе обрезание? Каково иное обрезание? Давайте посмотрим на книгу «Исход», 12 главу, стихи сорок 47 по 50. Книга «Исход», 12 глава, стихи сорок 47 по 50. Все общество Израиля должно совершать ее. Если же поселится у тебя пришлец, кто пришлец в подлиннике? Гер. Если поселится у тебя пришлец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у Него всех мужеского пола, и тогда пусть Он приступит к совершению Ее и будет как природный житель земли. А никакой не обрезанный, не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами, и сделали все сыны Израилевы. Как повелел Господь Моисею и Арону, так и сделали. Итак, второе обрезание представляло собой способ натурализации. Способ вхождения в общество Господне. Способ, благодаря которому язычник становился прозелитом, обращенным из язычества в веру в истинного Бога. Это способ, благодаря которому Гер который уже знал Бога, уже, помните, и субботу соблюдал, и от крови, и от нечистого воздерживался, и так далее, и так далее, он принимал решение сделать следующий шаг и стать кем? Природным жителем. Стать туземцем. Это способ, благодаря которому Гер становится Эзрах. Это способ принятия завета с Богом. Это способ принятия иудаизма. И это называется сегодня словом гиюр. Гиюр способ присоединения к иудаизму. В отличие от первого обрезания, обрезания Авраамова, это есть что по природе своей? Это осознанный выбор. Человек из язычника становится пришельцем, и если он желает себя полностью отождествить с народом Божьим – Он тогда принимает обрезание. И вот теперь какова цель, согласно тексту? Что отличало Гера от Эзраха? Что отличало пришельца от природного жителя? По этому тексту. Что? Если он захочет есть Пасху. Хорошо, а что такое Пасха? Что такое Пасха? Закалите Пасху. Например, читаем в книге Исход, чуть дальше, в 12 главе, стихи 26-27. Книга Исход, 12 глава, 26-27. И, и когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва. Господу, который прошел мимо домов сынов Израиля в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил, и преклонился народ, и поклонился. Если человек хотел принимать святыню, если он хотел участвовать в жертвоприношениях, если он хотел приносить и есть, и потреблять в том числе пасхальную жертву, вот тогда от него требовалось обрезание. Обрезание было необходимо для того, чтобы человек мог теперь приобщиться литургии храма, чтобы он мог теперь участвовать на полных правах в жертвоприношениях. В особенности тех, которые употребляются, пасхальная жертва, жертва мирная. Речь идет о том, что тот, кто не был обрезан, не имел права участвовать в священнодействии. Он не мог есть Пасху и принимать другие жертвы Господне. Таким образом, говоря о двух обрезаниях, мы должны помнить, что первое – это обрезание Авраама. Для любого, кто рождается от семени Авраама по плоти, автоматически на восьмой день, неосознанно, без выбора. Второе обрезание – это обрезание бывшего язычника, уже в зрелом возрасте, когда он понимает, что это есть истинный Бог, и желает теперь, уже поживя по заповедям Господним, ощутив и вкусив их благость, он желает теперь сделать следующий шаг и участвовать в священнодействии жертвоприношения. Вот что отличало Гера от природного жителя. Это второе обрезание. Ну, вот теперь мы с вами готовы для того, чтобы посмотреть, как этот вопрос представлен и описан на страницах апостольских писаний. Каким образом на страницах Слова Божьего, написанного уже в эпоху Нового Завета, рассказывается, во-первых, об этих категориях? Итак, остаются ли язычники в эпоху Нового Завета? Да, остаются. Есть те, кто еще не достигнут благой вестью истинной Божьей. Остаются ли иудеи? Остаются. Остаются ли геры? Есть ли термин пришельцы на страницах апостольских писаний? То есть, чему соответствует термин гер, пришелец, в эпоху Нового Завета? Хочу предложить вам несколько отрывочков из книги «Деяния апостолов». Книга «Деяния апостолов», 13 глава, 43 стих. «Как называются геры в апостольских писаниях?» 13 глава, 43 стих. «Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и варнавую которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией». Во-первых, каков контекст здесь? Где апостолы проповедовали? Где? В синагоге. В синагоге. Соответственно, чтители Бога, это именно обращенные из язычников, это те, которые по субботам в синагоге находятся, которые изучают Тору, которые уже исполняют целый ряд заповедей Господних. Так вот, язычники, которые верой принимали Машиаха, Мессию, это были те, в первую очередь те, кто уже жился на гагальной жизнью. И когда апостолы проповедовали, то и иудеи, те, кто от Авраама по плоти происходил, и те, кто называется, как здесь в отрывочке, чтители Бога, обращенные из язычников. Вот это и есть те самые геры. Чтители Бога. Так они обозначаются в книге «Деяния апостолов». Еще ряд примеров. 16 глава 14 стих. «Деяния апостолов» 16, 14. «И одна женщина из города Феатир именем Лидия, торговавшая багреницую, слушая Бога, вернее, чтущая Бога, слушала». И Господь через отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Лидия названа тоже как «чтущая Бога». Это эквивалент еврейскому термину «гер». 17 глава, 1-4 стиха. день апостола, 17 глава, 1 четыре стиха. «Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павле и Силе, как из еленов, Чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. Вновь контекст какой? В контексте нагогального богослужения это не язычники в прямом смысле этого слова, это чтущие бога язычники. Это те, которые соблюдают субботу, не едят нечистые, не едят кровь, не блудодействуют и так далее, которые живут по многим заповедям Торы, но которые по-прежнему еще не обрезаны. Которые еще не обрезаны. Потому-то и говорится, иудеи, и чтители Бога. Если гер обрезан, он кем становится? Он становится природным жителем земли. Все. И и самая яркая иллюстрация у нас на страницах Священного Писания, по моему мнению, это пример Халева. Помните, кто Халев по происхождению? Кто он? Он кенезиянин. Кенезиянин. Он представитель одного из народов, которое должно было быть издано из Хананской земли. Но он стал не только иудеем, он стал вождем колена Иудина. Так вот, он натурализован. Он стал природным жителем, хотя по происхождению он бывший язычник. Итак, Геры обозначаются в апостольских писаниях термином «чтущие Бога», или есть еще один термин, книга Деяния Апостолов, 10 глава, 1 2 стиха. Деяния Апостолов, 10 глава, 1 стиха. «В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотники из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу». Как он назван? Боящийся Бога. Он благочестив. Понятие благочестия возможно только в контексте закона. Он благочестив, он живет по законам Божьим. Он, он молится всегда, значит, регулярно, в соответствии с графиком, который установлен в Торе. Вот в 22 стихе 10 главы этой книги написано так, День апостолов 10.22. Они же сказали, Корнилий, Сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народам иудейским. Важная фраза, одобряемый всем народом иудейским. То есть его образ жизни соответствовал Торе, но он еще не был обрезан. Он был боящийся Бога. Он получил от святого ангела повеление призвать в дом и так далее. То есть люди, которые видения ангелов удостаивались, люди, которые постоянно молились, люди, которые жили с Господом, это бывшие язычники, но теперь они имеют живую реальную связь со Всевышним и служат Ему по законам Его. Итак, библейский термин, который используется очень часто в апостольских писаниях, это «чтущий Бога» или «боящийся Бога». Это термины, которые тождественны термину «гер». Но для меня было находкой, в том числе, помимо всего прочего, обнаружить при подготовке к этой проповеди, что термин «боящийся Бога» есть и на страницах Танаха на страницах пророческих и иных писаний, написанных до первого века нашей эры. И это термин, который используется как технический термин, как обозначение определенной группы людей. Ну, я приведу два примера. Книга сто 113 глава, стихи 17 по 21. сто 113 глава, стихи 17 по 21. «Дом Израилев, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Дом Ааронов». Уповай на Господа. Он наша помощь ищит. Боящийся Господа. Уповайте на Господа. Он наша помощь ищит. Господь помнит нас, благословляет нас. Благословляет дом Израилев. Благословляет дома Аронов. Благословляет боящихся Господа, малых, с великими. Согласны ли вы с тем, что это разные группы людей? Дом Аронов – это что такое? Это священники, это священники, это служители храма. Дом Израилев – это все, кто от Авраама происходит, через Исаака и через Иакова. Но здесь есть третья категория – боящийся Господа. Он вот этих благословляет, вот этих благословляет, и вот этих благословляет. Это разные группы людей. Еще один пример – 134 глава книги «Псалтирь», стихи 19 и 20. 134 глава, стихи 19 и 20. Дом Израилев – благословите Господа. Дом Ааронов – благословите Господа. Дом Левиин, благословите Господа. Боящийся Господа – благословите Господа. Вновь у нас отдельные ярко выраженные группы людей. Чем отличается Дом Ааронов от Дома Левия? Потомки Аарона – это священники, а прочие кто? Левита это отдельная группа людей. И вот... Эти два места, и еще есть ряд на страницах Танаха, они вот именно здесь, если брать, подаются в контексте сравнения этих групп людей с язычниками. Давайте вернемся к 113 главе книги Псалтирь, 113 глава, и прочитаем там стихи с 9 по 16. Каков контекст вот этой градации? этой разбивки на разные категории. 113 глава книги Псалтирии, стихи с 9 по 16. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу. Ради милости Твоей, ради истины Твоей, для чего язычникам говорить, где же Бог их? Бог наш на небесах творит все, что хочет, а их идолы... «Серебро и золото – дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, есть у них ноздри, но не обоняют, есть у них руки, но не осязают, есть у них ноги, но не ходят, и они не издают голоса гортанью свою. Подобны им, да будут делающие их, и все надеющиеся на них». Кто только что было описано. Именно язычники, вот те самые махровые язычники, те самые матерые язычники, которые о Боге вообще ничего не знают. А дальше следующий стих. «Дом Израилев», «Дом Ааронов» и «Боящиеся Господа». Это именно разные категории людей. И то же самое вы найдете в 134-м псалме в стихах с 15 по 18. Читать не будем, чтобы время сэкономить. Тоже описываются идолы, те, кто поклоняется им. Это одна категория. И затем разные категории в рамках уже прочитанного. «Потому» потому это библейский термин «боящийся Господа» или же «чтущие Господа». Это язычники по происхождению, которые в Боге Израиля нашли отраду и благословение, и которые стали пришельцами, которые взяли на себя обязательство жить по законам Торы, но еще не приняли обрезание. Они еще не могут участвовать в священодействиях. Они еще не могут Пасху и иные жертвы приносить. И вот теперь, зная это, нам нужно вспомнить один исторический фрагмент. В истории народа Божьего было два пленения. Какое было в 722 году до нашей эры? Ассирийское пленение. Это когда 10 северных колен Северного царства Израиля были уведены в плены. Дальше было Вавилонское пленение в 586 году до нашей эры. Перед этим в 605 году всего было три завоевания на Навуходоносором э, иудеи во главе с Иерусалимом как столицей Так вот, в результате и первого ассирийского, и второго вавилонского пленения появилось такое понятие, как диаспора, рассеяние. И когда вавилонский плен закончился, относительно небольшая часть иудеев вернулись на свою родину и поселились в Иудее Остальные стали жить вот на территории Вавилонской, потом медоперсийской, греческой и теперь какой в первом веке нашей эры Римской империи. Потому теперь в результате того, что синагоги были по всем городам, как говорит 15 глава книги День апостолов, сказано, что закон Моисеев от древних родов имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Теперь вместо того, чтобы язычникам приходить в землю Израилеву, чтобы слушать Господу, многие стали просто приходить в соседнюю синагогу в своем городе, и они превращались в геров, не будучи пришельцами. Фактически получилось, что иудеи стали пришельцами, что касается их статуса. Они жили на чуждой территории. Но в духовном плане, когда язычники принимали Бога, принимали Его законы, они становились вот теми самыми герами. И вот когда стала распространяться проповедь Слова Божия в контексте Евангелия, в контексте спасения во Христе Иисусе, в контексте спасения жертвой Агнца Божия, вот тогда апостол Павел и иные с ним, когда отправлялись они в какой-то город, куда в первую очередь шли? В синагогу. Они шли в синагогу, и там принимали Иисуса, и иудеи по плоти, и вот эти чтущие Бога из язычников. Контекст рассеяния, контекст диаспоры. Много геров уже не живут на территории Иудеи, но по всей Римской империи. И с точки зрения иудаизма им еще чего не достает. Обрезание. Обрезание. Но... Прежде чем отправить этого гера в паломничество, в Иерусалим, а на Пасху все должны прийти в Иерусалим, три раза в год весь мужский пол должен являться пред лице Господне, его нужно хорошо подготовить к этому жертвоприношению, потому что он язычник, и все жертвы, которые он видел, были языческими. Понятие о жертве у него радикально противоречит понятию о жертве в Священном Писании описанной. И, как говорит нам Мишна и Талмуд, известные документы иудаизма, требовалось приблизительно 5-7 лет, чтобы подготовить Гера к тому, чтобы он, придя в Иерусалим, не напортачил там, участвуя в жертвоприношении. Потому что по законам Торы вы знаете, кто заколол животное. Сам грешник. Кто освежевывал животное. Кто четвертовал, внутренностью мыл и так далее. Почитайте первую главу книги Левит, чтобы освежить для тех, кто подзабыл. Так вот, это было сотрудничество приносящего жертву и священника. Что-то делал один, что-то делал другой, но львиная доля работы была на человеке. Так вот, чтобы все правильно сделать, только зарезать животное правильно, вот это сколько нужно практиковать и так далее. Потому было много, было много в Римской империи первого века людей, которые жили по законам Торы, поклонялись Господу в субботу, не ели нечистого, не ели крови, не блудодействовали, жили по законам нравственности Торы, Но одного им не доставало — права участвовать в священнодействиях, в жертвоприношениях в Иерусалиме. Они продолжали жить у себя вот там вот где-то на Ефрате или же ниже где-нибудь на северном побережье Африки и так далее. И в Иерусалим не собирались с той целью, чтобы там принести жертву. Они могли приезжать на праздники, но они не имели права участвовать в жертвоприношениях, которые были предписаны на те праздники. Потому, когда Евангелие стало распространяться, встал вопрос, как быть с обращающимися к Господу из язычников? Как вы думаете, о каких язычниках вообще стоял вопрос? Нахри или Гер? Конечно. То есть, у язычники, которые еще язычники язычником, вопрос вообще не стоит, обрезывать его или не обрезывать. Обрезать можно только того, кто уже живет по законам Торы и готов сделать следующий шаг. Вот о них идет речь. То есть, иными словами, вопрос субботы уже решен по умолчанию. Вопрос чистого и нечистого решен по умолчанию. Вопрос нравственных положений Торы уже решен по умолчанию. Эти законы они уже все давным-давно соблюдают, будучи чтущими Господа. Вопрос стоит, обрезывать ли их или нет. И вот для этой цели собрался Иерусалимский собор. Деяние апостолов об этом рассказывает. И вот я хочу предложить вам посмотреть в оставшиеся минуты проповеди, каково было положение апостолов касательно обрезания Авраамова, то есть для этнических иудеев, и затем каково было положение для обращающихся из язычников – в зрелом возрасте, естественно. Итак, смотрим в начале на 21 главу книги Деяния Апостолов. Обрезание для Иудеев. Стихи 17 по 25. 21 глава, 17 по 25. «По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Дальше пришли и все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением Его. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали Ему, «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, то есть где? В диаспоре, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же? Верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас четыре человека, имеющие на себе обед. Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки за жертву, за них, на жертву за них. Кстати, слово «жертва» в подлиннике отсутствует и держки на них, чтобы остригли себе голову и узнают все, что слышанное имя тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. И вот теперь внимание, 25 стих. «А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от одолжертвенного, от крови, от удавленины и блуда». Так что касательно... Иудеев, уверовавших в Иисуса Христа, решили апостолы. Обрезываться, обрезывать ли им детей своих или нет, исходя из прочитанного? Обрезывать или нет? Я слышу разные ответы. 25 стих говорит, а об уверовавших язычниках мы писали, что им этого делать не надо. А у верующих иудеев все они ревнители закона. Не сказано, что надо, но не сказано, что им нельзя продолжать обрезывать своих детей. Почему? Потому что, повторюсь, обрезание Авраама – это не вопрос веры ребенка. Это не вопрос спасения. Это не вопрос того, чтобы угодить Богу. Это вопрос посвящения ребеночка с самого рождения в завет Авраама, потому что он потомок Авраама, потому что ему так заповедано Торой. То есть обрезание иудеев, у которых рождаются детки мужского пола, в апостольских писаниях нигде не запрещено. Если кто хочет из иудеев продолжать обрезать своих детей, пусть обрезан, потому что изначально это не был вопрос спасения, понимаете? это изначально имело иной смысл. Это имело смысл присоединения, приобщения к уже имеющемуся завету. Вот еще один пример. Деяния апостолов, 16 глава, 1 три стиха. 16 глава, 1 три стиха. Дошел он до дерви и листры. И вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, то есть мессианская иудейка, как бы некоторые сегодня назвали. Мать была иудеянка, уверовавшая, а отец... Елен, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах. Ибо все знали об отце его, что он был Елен. Итак, апостол Павел взял и обрезал Тимофея. Почему? Потому что мать его... Иудеянка. Если вы спросите у современного равина, нужно ли мне обрезать мальчика, у меня жена еврейка, что скажет? Ну, естественно. А как же? Конечно. И второй момент, который здесь отражен, это что? Все иудеи знали о его происхождении. Иудеи в, том, в той местности знали. Так вот, представьте себе апостола Павла, который говорит, я говорю вам, если вы обрезаетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Да? Он пишет такое. И сам собственноручно обрезывает Тимофея, лишая его царствия Божия. Представляете? Ну, это же представить себе невозможно. И Тем не менее, почему-то именно так вот многие считают. То есть, это пример того, что человек, будучи рожден от еврейской мамы, от иудейской мамы, он был обрезан. И это не было противоречием Евангелию. Это не было обрезание для спасения, это не было обрезание для Царствия Божия, это не было про зелита, потому что Тимофей по крови дитя Авраама. Итак, не для спасения, а потому что мать иудеянка, и э, ввиду известности, истории этой семьи среди иудеев, той местности, куда апостол Павел пошел проповедовать. Теперь, соответственно, нигде в апостольских писаниях не сказано, что иудеям нельзя обрезывать своих Детей. А что для язычников? 15 глава книги Деяния Апостолов. Деяния Апостолов, 15 глава, прочитаем первые два стиха. «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Скажите, каких братьев можно учить, что они должны обрезаться? Геров, чтущих Бога, боящихся Бога. То есть речь идет уже о людях зрелых, о людях взрослых. И тут вдруг появились некоторые пришедшие из Иудеи, которые говорят, что спасение зависит от обрезания. Это вот второе обрезание. Это обрезание для пришельца, обрезание для Гера, для чтущего Бога, для боящегося Бога. Когда же произошло разногласие и немалое состязаний у Павла и Варнавы с ними, то есть Павел и Варнавы на какой позиции стояли, их не нужно обрезывать. Им не нужно обрезание. «То положили Павлу и Варнаве, и некоторым другим из них отправятся по всему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим». Дальше читаем стихи с 4 по 6. «По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, как отверст дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения всего дела». И вот они там обсуждают, размышляют. Далее читаю стихи с 13 по 17. «После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое». То есть, о чем мы тут читаем? Бог открывает новую эру, Бог меняет свое отношение к язычникам, у Бога теперь появляется другой способ. Сказано, Бог изначально, первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с ним, согласно слова пророков, как написано, потом обращусь, «И воссоздам скиню Давидову Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Здесь Иаков, руководитель церкви, цитирует пророка Амоса, 9 главу стихи 11 и 12. И он говорит о том, что Божий план заключался в том, чтобы прочие человеки и все народы, между которыми, то есть вот там везде, в диаспоре, по всему миру, возвестится имя мое, чтобы они взыскали Господа. И здесь вот используется очень важный термин скиния Давидова. Но это не храм Соломона. Это не храм Соломона. Речь идет о другом. Речь идет о Божьем способе, о Божьем плане присоединения язычников к израильскому народу, чтобы из язычников составить народ во имя свое. Иаков говорит, обрезывать язычников не нужно, потому что Божий изначальный план – теперь исполнился. Скиния Давида восстанавливается, и среди всех народов благовествуется имя Божье. Почему не нужно обрезывать язычников? Кто теперь догадается? Исходя из причины, по которой геров нужно было обрезывать, чтобы они становились туземцами. Потому что теперь нет нужды приносить пасхальную жертву. То есть единственное, что отличало гера От туземца, от природного жителя, это отсутствие права есть пасхального агнца, приносить жертвы по закону. Ну, а теперь, когда агнец Божий, Иисус Христос, принесен в жертву, теперь в этом вообще нет необходимости. В 9 главе книги Даниила предсказано, что, когда будет предан смерти Христос, прекратится жертва и приношение. Служение во святилище на земле было лишь тенью и прообразом служения истинного агнца и истинного небесного святилища. Потому-то в обрезании отпала нужда, потому что теперь нет смысла для того, чтобы вкушать пасхального агнца, приходить в Иерусалим. Агнец Божий теперь доступен для каждого и везде. Два обрезания. Это название нашей проповеди сегодня. И вот в послании к Галатам, имея в виду все то, что мы с вами сейчас узрели, пишется следующее. Галатам 2 глава 1, 3 стиха. Вторая глава, первые три стиха. «Потом, через четырнадцать лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собой и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествований, проповедуемое мною язычником, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался, но они, то есть руководители, апостола в Иерусалиме, и Тита, бывшего со мною, хотя и Елена, не принуждали обрезаться». Итак, Павел Тимофея обрезал, он иудей от смешанного брака, а Тита не обрезал. Потому что это два разных обрезания, у них совершенно разная природа. Они, апостолы, не принуждали Тита обрезываться. Пятая глава послания Галатам, стихи 2-3, 5 глава 2-3. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Кому можно сказать вы, если вы обрезываетесь? Кому это можно сказать? Только тому, кто еще не обрезан, но намеревается обрезываться, или же обрезывается в настоящий момент. То есть это кто? Это не иудей. Это именно язычник, который полагает, ввиду определенного лжеучения, распространявшегося в то время, что чтобы спастись, Ему нужно обрезываться. Так вот, апостол Павел говорит, если вы считаете, что для спасения нужно обрезание, тогда вам не нужен кто? Иисус Христос. Почему? Потому что Он есть истинная жертва. Он есть Агнец Божий. А обрезание вам нужно только для того, чтобы прийти в Иерусалим и там Пасху есть. Но в этом нет уже нужды, потому что Иисус Христос есть Пасха наша заклан за нас. Нужда в обрезы не отпала не потому, что Павел решил вдруг изменить Ветхий Завет. Нет, а потому, что Бог изначально, что сделал изначально, язычников предопределил присоединить к себе именно таким образом. Потому что система жертвоприношения была явлением временным до пришествия семени, до того момента, когда была истинная жертва Агнца Божия принесена. Речь идет здесь именно об обрезывающихся в зрелом возрасте. Если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа, и более того, вам нужно будет все предписания закона соблюдать, в том числе и церемониальные. Ну, а осталось подождать пару лет, как мы сказали бы сегодня, и в 70-м году храм будет разрушен, и что? И негде будет приносить жертву, потому что нигде, кроме горы моря, кроме храмовой горы, нельзя жертвоприношения приносить, согласно Торе. То есть вопрос спустя несколько лет вообще сам собою устранился касательно цели обрезания. Послание к Галатам, стихи 11-12 в 5 главе. 5 глава, 11-12. «За что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы». Итак, ключевой вопрос какой? Крест! Крест! Это место, где жертва Агнца Божия была принесена. Вот это соблазн креста. И потому сейчас отпала нужда в том, чтобы 5-7 лет готовить Гера к тому, что он пришел в Иерусалим и принес там правильную жертву. Жертва уже Принесена. Послание в Колоссы, вторая глава стихи с 8 по 12, последний стих на сегодня. Колоссы вторая 2 глава с 8 по 12. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу ибо в нем во христе обитает вся полнота божества телесно и вы имеете полноту в нем которой есть глава всякого начальства и власти в нем вы и обрезанные обрезанием нерукотворенным с влечением греховного тела плоти обрезанием христовым быв погребены с ним в крещении в нем вы и со воскресли верою в силу бога в силу бога который воскресил его из мертвых Итак, в Нем во Христе вы обрезаны. Почему? И как? Через крещение. Потому что крещение есть не что иное, как соединение со Христом в Его смерти и воскресении. Римлянам 6 глава, помните? Неужели не знаете, что все мы во Христа крестившиеся, мы крестились в смерти Иисуса Христа. И когда мы восстаем из воды, мы соединяемся с Ним в Его воскресении. Итак, сегодня... Проповедь называлась как? Два обрезания. Есть обрезание Авраама, его и досели можно делать. Это не вопрос спасения, это не вопрос веры, это вопрос идентификации с, с израильским народом, с еврейским народом, с иудейским народом. А есть обрезание празелитов, которые необходимо было для того, чтобы приступить к жертве. Павел в послании к Галатам вообще не затрагивает вопрос обрезания Авраама. В послании к Галатам, во всех шести главах, вопрос обрезания Авраама не затрагивается вовсе. Речь идет об обрезании бразилитов. Речь идет об обрезании язычников. После принесения жертв Агнца Божия в обрезании нужда отпала. Аминь.